0: Amém, obrigado pastor Giles A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Aleluia O Senhor é bom e nos enche de alegria amém. E eu vou, não vou ter muito tempo hoje de responder perguntas Mas tem duas perguntas bem longas aqui que eu acho que merecem uma atenção é, A primeira, pastor Luísio, a graça e a paz Na caminhada com Cristo Podemos esperar uma quantidade maior de tempo de paz ou de tribulações? O que, que você acha? Você sabe, a Bíblia fala do dia mau, mas é sempre no singular e é um dia. Mas a Bíblia fala do ano aceitável do Senhor. Isso é para você perceber a diferença entre a bênção e o favor derramado de um lado e aquilo que é ataque maligno do outro é desproporcional, a graça que você recebe é muito maior, mas em Atos 9,16 diz, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, muito... você que citou o versículo certo, é, porque eu já estou percebendo onde é que você quer chegar na sua pergunta, esse versículo está se referindo ao apóstolo Paulo, ok, quando ele se converteu então, Deus falou isso, Senhor Jesus falou isso a respeito dele. Vou mostrar o quanto ele precisa de sofrer por amor do meu nome. E em Atos 14, 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, discípulos exortando-os a permanecerem na fé, porque por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Uh, então, pastor, visto além do ministério dos apóstolos foram regados de muitas lutas e perseguição e morreram mortes trágicas por causa do evangelho então não tenho dúvidas do amor de Deus por mim sou um milagre de Deus e ele não tem que me provar mais nada pois eu tenho vivido debaixo do seu cuidado todos os dias mas às vezes me pego com tantas lutas e tribulações muito bem será que esse irmão ou irmã não sei, a letra é pela letra que eu não sei será que ela está passando a mesma tribulação de Paulo, irmão? sim ou não? Hã? aqui no Brasil, Goiânia século 21, você está passando a mesma tribulação que Paulo passou oh, que pena, a sua tribulação não é igual a dele portanto, você não pode pegar as afirmações dele sobre tribulação e sofrimento e aplicar para a sua tribulação, porque não são a mesma, ok? É, então, eu estou, eu fico sem entender por que tanta tribulação. Será que eu estou debaixo de justiça própria, condenação? Ou será que essas tribulações fazem parte da vida cristã? Ok, eu entendi sua pergunta. Sua pergunta, na verdade, é o seguinte, pastor, você está falando que que eu estou debaixo do favor e que Deus tem para mim uma vida abundante que Deus tem para mim justiça paz e alegria no espírito mas eu estou passando por tantas tribulações muito bem, então para você entender isso, você tem que entender o seguinte eu queria que você prestasse atenção agora minha dicção hoje não está legal, não sei porquê está dando para entender bem o que eu estou dizendo? isso é muito importante você entender tem dois tipos de Tribulações na Bíblia: Quantos tipos, irmãos? Dois, ok? No Novo Testamento, um tipo de tribulação é a tribulação que você tem que faz parte dos ataques malignos, que faz parte às vezes da nossa própria incredulidade, que faz parte às vezes é daquilo que nós chamamos de maldição da lei, ok? Então. A respeito dessas tribulações, nós temos que viver debaixo delas, sim ou não? Não. O que, que diz Gálatas 3.13? Gálatas 3.13. O projeto tem que ser rápido, hoje eu preciso de agilidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, Cristo já levou as nossas maldições. Quantos creem nisso? Eu pergunto para você. O que são as maldições da lei? Eu não tenho tempo de provar para você, eu vou só contar para você. Se você for ler Deuteronômio 28, você vai ver que tem três grupos de maldição lá. Tem maldições ligadas com morte, pobreza e doença. Então, a maldição da lei envolve morte física, envolve pobreza, miséria e envolve enfermidades, doenças. Essas coisas O Senhor Jesus já levou na cruz, sim ou não? Você precisa de crer nisso Em nome de Jesus Você precisa de crer nisso Mas pastor, eu estou passando por uma doença Mas você tem que ter a convicção De que a vontade de Deus é curar você Por quê? Porque Cristo já levou essa doença Então essa doença na sua vida não tem mais lugar Não é para você Ela é ilegal na sua vida Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não crer nisso você fica o tempo inteiro em dúvida, será que Deus quer me curar ou não? Será que Ele mandou essa doença para o meu bem? Será que eu tenho que tolerá-la? E você nunca sabe, esses crentes que têm esse questionamento, nunca sabem, então eles nunca têm fé para crer na cura, você não pode ter fé para crer na cura, se você não crer que é a vontade de Deus, mas se você tem certeza que é a vontade de Deus, você vai crer, amém? Então é a vontade de Deus que você fique desempregado Como do trabalho das mãos de outros Você viva na pobreza, sempre carente Essa é a vontade de Deus para você? Não, para você é a vontade de Deus é suprimento Abundância, prosperidade Essa é a vontade de Deus Pastor, então, tá bom Então, qual que é o sofrimento Que a Bíblia fala então Que eu preciso de passar, ou eu vou passar Eventualmente É o sofrimento que vem por causa Da perseguição esse é um outro tipo de sofrimento, ok? Não é o mesmo desse. Esse sofrimento que eu mencionei, que faz parte das maldições da lei, você não precisa tolerar. Aleluia! Lalalala. Pega essa Bíblia rapidinho aí, vamos ler alguns versículos. Eu consigo localizar rápido, porque eu coloco aqui uma busca palavra sofrimento no Novo Testamento e já me aparece aqui dezenas de versículos, vou ler só alguns para você ter clareza, olha o que diz Paulo, Colossenses 1,24, ele diz, Colossenses 1,24, agora me regozijo no que meus irmãos? Nos meus sofrimentos por? Paulo estava sofrendo doença, ele estava sofrendo miséria, ele estava sofrendo por causa dos irmãos lá da cidade de Colossos, qual que era o sofrimento? É que em indo pregar, havia resistência, oposição Havia perseguição Havia uma enorme dificuldade Mas Paulo fala que ele se regozija Significa que ele se alegra no... Amém. No sofrimento Quais estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ler mais um versículo? Vamos. Ah, ah, Filipenses 3.10 Filipenses 3.10 Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e o que mais meus irmãos? A comunhão dos céus, Esses seus aqui está falando de Jesus, o verso anterior, ok? Então Paulo está dizendo que nós precisamos de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, eu pergunto para você, Cristo está sofrendo hoje, sim ou não? E agora nós estamos com um conflito, eu devia ter respondido aqui com a outra mão, se Paulo está querendo se juntar ao sofrimento de Cristo Isso significa que Cristo está sofrendo hoje O cri Cristo está sofrendo o que hoje? Ele está sofrendo de gripe, resfriado, pneumonia Doença, miséria, carência Ele está na glória, faltando alguma coisa Qual que é o sofrimento que Cristo pode ter? Eu pergunto para você Cristo é o cabeça, quem é o corpo? Quem é o corpo? Nós, a igreja se a igreja está sendo perseguida Quem está sendo perseguido? Cristo Se a igreja está sendo Torturada, quem está sendo torturado? Eu pergunto para você Ele sofre com você? A mesma dor, sim ou não? Sofre Talvez você nunca ouviu isso, né? Mas é por isso Que devemos confiar no seu amor A Bíblia fala, quando Jesus apareceu Para Paulo, o que, que ele disse Para Paulo? Paulo, Paulo, por que persegues a igreja? Foi isso que ele disse? O que, que ele falou? Paulo, Paulo, por que me persegue? Mas o Paulo fala, quem que é o Senhor? Não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Veja, Paulo não sabia quem era Jesus. E no entanto, Jesus disse, está me perseguindo. Porque quando você dá um copo de água para um desses pequenininhos, está dando Para quem? mas quando você leva um pequenino desse para a cadeia e mata ele decapitado, você está fazendo quem sofrer? Cristo tudo tem a ver com Cristo quem abençoa, você está abençoando Cristo, quem recebe, você está recebendo, Cristo porque nós fomos unidos a ele num só Espírito Cristo e a sua igreja são um mas pastor, nós somos tão fracos, estamos tão inconstantes, temos tantas falhas mas Hebreus diz que ele não tem vergonha em chamar você de irmão ele não se envergonha de estar unido a você Você faz parte do time, da equipe, do corpo Você está ligado a ele Quantos estão me acompanhando? Aleluia. Aleluia Obrigado, sim Aleluia Aleluia, irmão Obrigado pelo encorajamento Me persegue também Vamos ler mais dois versículos, vamos lá 2 é Timóteo 2 uh, Timóteo 1,8, olha o que diz não te envergonhes portanto do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu Paulo estava preso nessa hora, sim ou não? pelo contrário participa comigo dos, do que meus irmãos? sofrimentos a favor do evangelho, Paulo estava sofrendo por causa de que? era maldição da lei na vida dele? Não, sofrendo porque ele estava sustentando o testemunho do Evangelho. Porque estava pregando o Evangelho, veio perseguição, rejeição, traição, deslealdade, muita coisa. Ok? Então, o sofre, tem um sofrimento que você não precisa de ter. Tem um outro que você seria muito bom se você tivesse. E todos nós teremos em alguma medida. Olha o capítulo 2, 2 Timóteo 2, 3. Vou encerrar com esse, olha o que diz. Participa, 2 Timóteo 2, 3 participa dos meus sofrimentos, quem é que está falando isso aqui meus irmãos? Paulo ele está falando para quem? Timóteo, que era discípulo dele, ele fala o que para o discípulo? participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Eu pergunto para você, você acha que Paulo era doente da cabeça? ao ponto de pegar uma pneumonia e dizer para Timóteo, compartilha comigo da pneumonia por favor Timóteo não Presta atenção, Paulo está falando aqui no sofrimento que faz parte Existe uma medida de sofrimento de Cristo Essa medida não foi completada ainda ok? Alguém fala, mas até hoje tem gente morrendo por amor a Cristo? Tem Há uns dois ou três anos atrás Aquele grupo terrorista lá do, do Oriente, lá o Estado Islâmico Na Líbia eles, eles decapitaram 50 irmãos num dia só Quantos se lembram disso? 50 num dia só Entendeu? E é interessante porque porque lá em Apocalipse, o capítulo 6, não me lembro agora o versículo, no, por ocasião do quinto selo, é, às vezes eu sei tudo, menos o bendito do número. Então, lá em Apocalipse 6, no quinto selo, e o quinto selo, ninguém abriu. Para me dizer qual versículo que é? No quinto selo, a Bíblia fala que é, é, João viu, obrigado, João viu debaixo do altar, e significa que no céu tem um altar, ok? na glória tem um altar, e debaixo desse altar tem as almas daqueles que tinham sido o quê? Por que que essas, esses irmãos que foram mortos estavam debaixo do altar? Porque simbolicamente eles foram oferecidos como sacrifício, o sangue deles foi derramado, para Deus foi derramado sobre o altar, por isso que eles estavam debaixo do altar, e, ainda estão na verdade e que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho então preste atenção hoje no Brasil nós não temos né, esse privilégio de morrer por amor a Cristo pelo menos não como é nos países muçulmanos mas ainda hoje tem cristãos morrendo por amor a Cristo esse sofrimento faz parte ok? então para facilitar o seu entendimento lembra o seguinte você só tem que sofrer o que Cristo sofreu, se Cristo não sofreu, você não precisa de sofrer, então Jesus nunca ficou enfermo, nunca, nós temos que ficar? Não, então a enfermidade não é a vontade de Deus, então muitos irmãos chegam em mim e falam, pastor me ajuda na minha cruz, a minha cruz está pesada, eu falo qual que é a sua cruz irmão, essa é enfermidade, eu falo não posso fazer nada, porque cruz é a vontade de Deus, como é que você quer tirar a cruz que Deus colocou? Mas está muito pesada. Fala, se Deus colocou, é porque você consegue carregar. Agora, se você crê que não é cruz e, portanto, não é a vontade de Deus, a gente pode orar. Você percebe o problema, o conflito? Então, Jesus carregou uma cruz. A cruz dele não era doença. Então, Jesus viveu na miséria. Alguém vai dizer, pastor, Jesus não era rico. Sim, é verdade. Mas você acha que ele passou alguma necessidade? Quem tinha poder de multiplicar pão e peixe passava fome? não, então você também não tem que passar necessidade como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus era cheio de vida ele era especialista em estragar velório chegava no velório, acabava o velório porque o morto levantava então, não havia maldição sobre ele no entanto, ele sofreu o que, que ele sofreu? vamos enumerar alguns sofrimentos? me ajudem ah, Jesus foi perseguido? sim ou não? então, prepara Jesus foi abandonado? Prepara. Ele foi rejeitado? É seu também. Ele foi traído? Teve alguém que foi desleal com ele? Que comia pão na mesa dele? Então você vai ter isso também? Sim, você não é maior do que o seu mestre. O aluno é maior do que o professor. Quando isso acontecer, vai para sua casa e faz como o Paulo. Eu me alegro, eu estou participando de algo que é de Deus para a minha vida. Mas... Assim, eu tenho que dizer para você, irmão ou irmã, não sei Que o que você está dizendo aqui Que você está passando e você não consegue entender Não é isso, tenho certeza Você não está sofrendo por amor a Cristo está sofrendo algum problema desse que eu mencionei Que faz parte da maldição da lei Não é a vontade de Deus para você Quando você sabe a vontade de Deus, você tem fé para ir adiante Quantos estão comigo? Oh Deus Acho que não vai dar para responder mais nenhuma É... Vou tentar responder essa aqui rapidamente. Está tão longa. Pastora Luísio, Mateus 25 fala da parábola das virgens. Cristo começa dizendo, naquele dia o reino do céu será como? Presta atenção, você escreveu errado. O reino do céu será semelhante. Muito importante você entender, mas tudo bem. Ah, quando eu li essa parábola, e ela se trata do arrebatamento, Uh, cristãos prudentes e os cristãos não prudentes, insensatos O azeite é o Espírito Santo Mas Jesus fala de reino Então, está tratando de vencedores Essa parábola aponta para os que ficarão Que não serão arrebatados e portanto não vão receber o galardão uh, Então, como alguém pode ser chamado de virgem Ou seja, de igreja e ficar de fora? Pois não vão ficar de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os adúlteros? Então, aqui está a precisão para você, quando você lê a Bíblia, você tem que procurar ser preciso, ok? Uma parábola, ela tem que ser entendida só no contexto da mensagem central que ela quer passar. E a mensagem central aqui não é salvação, ok? É qualificação para participar do arrebatamento e a qualificação é ter azeite transbordando, ser cheio do Espírito, então preste atenção, a parábola diz que aquelas que eram cheias do Espírito, são chamadas de virgens sábias, as outras que não tinham azeite, são chamadas de virgens também, porque são virgens, são crentes, só que são crentes insensatos, tolos, que não se enchem do Espírito, são crentes que estão vazios, portanto, lâmpada vazia, mas são crentes, então, essa parábola não pode estar falando de inferno, porque os dois grupos são de crentes, o que essa parábola está falando, você mesmo respondeu, é de recompensa, tem um grupo que vai ficar de fora da festa, tem uma festa que alguns não vão poder participar, mesmo sendo salvos, eu sei que isso é algo que incomoda muita gente. No entanto, é o ensino do Evangelho. Nós ensinamos aquilo que está no Evangelho. Ninguém vai para o inferno porque enterrou talento. Ninguém. Só porque você não quis usar o seu talento aqui na igreja, não significa que você vai para o inferno. Mas significa que você vai perder recompensa. Ok? Há uma recompensa para quem usa o seu talento. Então, o fato de você não ser cheio do Espírito, não te leva para o inferno. Não te condena. Mas te priva de uma recompensa Então há uma recompensa que é para aqueles que são cheios do Senhor Há uma grande perda em não ser uma vasilha cheia Mas eu louvo a Deus porque você está aqui Porque só está aqui na verdade quem está cheio Você sabe, quem está cheio é atraído Quem não está cheio acha cansativo, fica indisposto Se você acordou hoje de manhã e falou Vou adorar a Deus, vou ouvir a palavra de Deus É sinal de que o Espírito está borbulhando dentro de você Amém? Aleluia, Glória a Deus Bem irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com você Algo que eu mencionei na semana passada E eu decidi aprofundar um pouquinho mais Na semana passada eu falei para os irmãos aqui Sobre o tema, o milagre está na sua boca Ou seja, no Novo Testamento A nossa fé, ela se expressa nas nossas palavras eu criei, por isso falei É pelo falar Na nova aliança, tudo é pelo falar É pelo falar Que as coisas de Deus hoje acontecem Quantos estão lembrando do que eu falei? Então, lá no Salmo 91 Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Pois disseste Você acabou de fazer do Altíssimo A sua morada Porque você disse Praga nenhuma vai chegar na sua tenda nenhuma seta do diabo vai alcançar você, amém? Então, por que você foi tão protegido agora? O Salmo explica, porque você disse, na nova aliança, nos apropriamos pela fala, lá em Romanos 10, verso 9 e 10, diz o quê? Que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação, todo aquele que confessar, confessar, será salvo, salvo, alguém pode ser salvo em silêncio? não, porque é quando você abre a boca que a fé para a salvação é liberada se você ler lá em Efésios 5:18, você vai ler Paulo dizendo e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito falando entre vós, então quanto mais silencioso mais vazio, quanto mais você fala pelo Espírito, mais se enche do Espírito então, você se enche do Espírito falando Mas esse falar, aqui no contexto, é até um entoar Então você se enche falando, cantando, falando a Deus, falando com Deus, falando por Deus Falando a respeito de Deus, do Senhor, quando você fala a enchimento A palavra de Deus diz lá também em Apocalipse Apocalipse capítulo 12, verso 11 Que eles, pois, o venceram por causa da palavra do Espírito testemunho, então como é que você peleja contra o diabo? em silêncio? não, você tem que abrir a sua boca, e quando você libera a palavra do testemunho qual que é o testemunho? O testemunho é que Cristo veio, viveu sem pecado e morreu na cruz. E na cruz ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Na cruz, pelo seu sangue, eu fui perdoado e redimido. E ele agora ressuscitou e é vivo em mim. Presta atenção, quando você sustenta a palavra do testemunho, você está subjugando o diabo. Então... Não há vitória em silêncio. Como é que Jesus fez com relação ao diabo lá em Mateus, no capítulo 4? O diabo veio e falou com Jesus. O que, que o Senhor fez em volta? O Senhor falou também. Então, o Senhor venceu o diabo de que maneira? Falando. Falando a palavra. Na nova aliança, tudo depende de falar. Então, na semana passada, quando eu encerrei a palavra, no final, eu citei um exemplo eu achei que esse exemplo merecia uma consideração maior, então eu disse para os irmãos, que teve dois eventos no Velho Testamento, que simbolizam a Velha e a Nova Aliança, que foi o dia em que a água saiu da rocha, a Bíblia fala, na primeira vez, o povo estava caminhando ainda, ou saindo do Egito, foi bem no começo dos 40 anos, vamos ler na Bíblia? bem no começo dos 40 anos, uh, vamos ler lá em, em Êxodo 17, verso 3, eles chegaram num lugar chamado Refidim, e não tinha água, e o povo murmurou, e Deus então falou para Moisés, Moisés, pega o seu bordão, pega a vara que você tem na sua mão, que foi a vara que você usou para abrir o mar vermelho, e você vai chegar na rocha e é interessante que o Senhor diz que, ele diz, eu estarei com você lá sobre a rocha e você então vai bater na rocha ferir a rocha, duas vezes com esse bordão e vai sair água da pedra tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos, então clamou Moisés ao Senhor que farei a este povo só lhe resta apedrejar-me Respondeu o Senhor a Moisés Passa diante do povo Toma contigo alguns dos anciãos de Israel Leva contigo em mão O bordão que feriste o rio E vai O rio aqui é o rio Nilo que virou sangue Eis que estarei ali Diante de ti Sobre a rocha em Horebe Ferirás a rocha E dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Essa foi a primeira vez. Isso foi no início dos 40 anos de peregrinação. Talvez ali pelo terceiro, quarto mês. Ok? Eles tiveram sede, Deus mandou ferir a rocha. 40 anos depois, 40 anos depois, portanto, no final, eles estavam de novo, pela segunda vez, ali na fronteira, né? Para entrar em Canaã. Mais uma vez aconteceu a situação no mesmo lugar Não tinha água E o povo murmurou 40 anos depois Isso está lá em números Se você quiser abrir a sua Bíblia Números Capítulo 20 Vamos ler do verso Dois em diante Não havia água para o povo Então Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação E se lançaram sobre o seu rosto E a glória do Senhor lhes apareceu Disse o Senhor a Moisés Toma o bordão Ajunta o povo Tu e Arão, teu irmão E diante dele, falai a rocha Na primeira vez, Deus mandou fazer o que, meus irmãos? Ferir a rocha bater na rocha, mas agora Deus falou, você vai falar a rocha e ela vai dar a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado Moisés e Arão reuniram o um povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes, com o seu bordão no verso 9 qual o bordão que o Senhor mandou ele levar? então Moisés tomou o bordão que estava onde meus irmãos? diante do Senhor esse é um outro bordão, talvez você não saiba, vou te contar agora mas quando Moisés feriu ele não pegou esse ele pegou o bordão que ele tinha na mão, que era o bordão dele, ok? O bordão dele. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creches em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Muito bem, então você tem aqui dois eventos, mas os dois eventos, eles são conectados um com o outro, porque eles são simbólicos, eles representam as duas alianças. A primeira vez que Moisés bateu na rocha, aponta para a velha aliança Na segunda vez, quando Deus mandou ele falar com a rocha, aponta para a nova aliança Qual que é a diferença? Na velha aliança, preste atenção Na lei, Jesus veio e foi ferido Jesus é a rocha Romanos capítulo 10 diz que ele é a rocha que seguia o povo em todo o caminho Cristo é a pedra. A Bíblia fala então que essa rocha foi ferida. Isso aconteceu no Calvário. Lá no Calvário, o Senhor Jesus foi ferido de uma vez por todas. Não pode ser novamente. Na nova aliança, aí na segunda vez, a rocha já tinha sido ferida. Portanto, agora na nova aliança, a rocha não é ferida novamente. Na nova aliança, nós apenas falamos com a rocha. E a água flui para nós, na velha aliança Havia o trabalho do homem, o esforço Do homem, algo que o homem tinha que Fazer, para receber a benção Ele deveria cumprir algo Para que a água fluísse para ele Na nova aliança, não A única coisa que é requerida é que ele Fale, fale Eu estou enfatizando isso, para mostrar para você Que as coisas realmente na nova aliança São muito mais simples do que você imagina Não exige Da sua parte um fazer Exige apenas um crer mas na nova aliança, a nossa fé se manifesta nas palavras Eu sei que você vai dizer, pastor, mas a fé não se manifesta nas obras Eu não vou responder isso hoje para você Preste atenção, a fé que eu estou falando aqui é a fé para receber de Deus Essa fé se expressa por meio de palavras Eu criei por isso, falei Por isso toda a provisão de Deus já está na sua boca esperando para ser liberada Você tem apenas que falar É assim na nova aliança Quantos dizem amém? Então eu queria me deter nesse segundo evento com os irmãos E no verso 8, volta no verso 8 O Senhor fala quatro coisas que Moisés tinha que fazer Olha o que ele diz Toma o bordão, primeira coisa Ajunta o povo, segunda coisa Toma também arão, terceira coisa E falai a rocha E ela vai dar água Quatro coisas, quantas coisas irmãos? Quatro coisas o Senhor falou para Moisés aqui essas quatro coisas, todas elas apontam para nova aliança Vamos ver cada uma delas? Vamos começar Primeiro, o Senhor mandou que Moisés pegasse o bordão Que bordão que é esse? Que bordão que é esse? Tem dois aqui na história E é isso que às vezes gera confusão Porque muitos dos irmãos nem sabem que existia um segundo De qual bordão? ou A qual bordão o Senhor está se referindo? Então, quando você lê o texto, você vai ver que Deus fala é, para Moisés pegar o bordão. E Moisés, então, pega o bordão, verso 9, diante do Senhor. Então, Moisés tomou o bordão diante do Senhor. Tinha um bordão, uma vara que estava diante do Senhor. Diante do Senhor, aonde? Estava lá no Santo dos Santos. Tinha uma vara que estava no Santo dos Santos. Diante de Deus. O Senhor falou, pega essa vara mas Moisés, na hora que ele vai diante da rocha, diante do povo, ele não usa esse bordão, qual bordão que ele usa? O dele, o bordão dele, é o bordão que ele usou para abrir o mar vermelho, para transformar em sangue a água do rio Nilo, qual que é a diferença entre os dois bordões? O primeiro bordão que eu vou te contar agora, aponta para a graça, o bordão de Moisés simboliza a lei, simboliza a lei, quase estão me acompanhando, Pastor, então que bordão que é esse Que estava diante do Senhor Para você entender isso, tem que voltar a três capítulos Lá em Números 17 Lá em Números 17, 16 e 17 Vou ler só o 17, vou contar para você a história A Bíblia fala que um dia é, Levantou-se Um grupo Em Israel Chamado Datan, Coré E Abirão E esse pessoal Se levantou para questionar a autoridade de Moisés e Arão Quem foi que constituiu vocês? Por que, que vocês agora querem ter autoridade aqui no meio da congregação? Isso foi um problema Foi a rebelião mais séria que houve lá no deserto A Bíblia fala então, você conhece a história Eles eram muito, muito insolentes Insolência é sempre um sinal de rebeldia que sai do inferno Aqueles que têm o Espírito de Cristo nunca são insolentes nunca falam com insolência contra a autoridade, esse pessoal falou contra Moisés e Arão, depois você lê a história, e aí a Bíblia fala que a terra abriu, e eles foram levados para o inferno vivos, por causa da rebeldia, você entendeu o tanto que a rebeldia é coisa séria, nós estamos vivendo dias interessantes, e eu vou falar isso não para os irmãos aqui, mas para alguns que vão me assistir, e que resolveram, de repente, usar a palavra da graça, como se fosse ocasião para rebeldia, essas pessoas nunca viram a graça, preste atenção no que eu vou te dizer, há dois ou três domingos atrás, eu preguei para você que, a submissão traz favor, a arrogância tira o favor, quem anda e quem entende a graça, ele vive em submissão, porque ele quer ter favor. Mas esses dias, tem acontecido de alguns irmãos se levantarem contra os seus pastores, em muitas igrejas no Brasil afora. E eles se levantam, e levantam com argumento. Não, nós somos ministros, todo mundo é ministro, não há diferença e não há condenação para nós. E eles então resolvem falar com insolência. E aí um me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu respondi para ele, e ele ficou indignado, espalhou na internet inteira. E o que, que eu disse para ele? O mesmo que eu vou dizer para você. Eu falei, olha filho, quando você resolve condenar o seu pastor, você está fora da graça. Quem realmente crê que é perdoado, não condena ninguém. Quem de fato provou a graça, é gracioso mas o que eu estou vendo em vocês é uma postura que não tem perdão e não tem graça, vocês querem que venha juízo na vida do pastor por causa de uma falha insignificante, e acreditam que Deus está nisso, eu disse, Deus não está nisso, e você vai colher dos frutos das suas ações, a rebeldia sempre abre a boca do inferno, a vontade de Deus é que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja mas quando há rebeldia a rebeldia abre a porta do inferno contra a igreja ah, está me amaldiçoando não, não estou presta atenção, vocês vão se lembrar lá em João 8 aquela mulher que foi pega em adultério, lembra dela? ela foi pega em adultério ela estava transando com o um cara pegaram ela no flagrante o cara fugiu não sei se ele fugiu, se eram os fariseus eu sei que enrolaram ela, ela estava nua Enrolada no lençol, surge ainda das secreções próprias, e aí ela chega diante de Jesus daquele jeito, e os caras falam para ela: essa mulher foi pega em adultério, não há dúvida, ela foi pega mesmo, é flagrante, não tem o que questionar. A lei manda matar, o que, é que o senhor diz? Você conhece a história? Não é? Jesus simplesmente fala para eles: senhor, será que o senhor poderia falar para eles algo do tipo: vocês não têm compaixão, não? Vocês não tem dó das pessoas? Onde está a compaixão de vocês? O senhor não falou isso, sabe por que o senhor não falou isso? Porque se ele tivesse falado isso, a carne se levantava E aí aquele cidadão ali que queria parecer bonzinho Ia falar, olha, ela merece morrer Mas hoje, hoje eu, não, hoje eu vou deixar ela viver Um mestre fariseu que estava ali na multidão Poderia falar para o seu discípulo, você sabe? Eu poderia jogar pedra nela Mas eu não vou jogar, vou ser compassivo Então Jesus nunca dá brecha para a nossa carne O que, que ele falou para eles? Quem de vós não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. E a Bíblia fala então que, tomado da consciência, começaram a ir embora. Agora você consegue imaginar um mestre fariseu, um rabino fariseu, rabi, com seus discípulos indo embora? E os discípulos falam um para o outro, mas peraí, ele vai embora. A gente achava que ele não tinha pecado. Ele teve que ir embora, e ficou calado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? mas é isso que eu quero falar, agora imagina aquela mulher, depois quando Jesus se levanta e fala, e aí, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, e o Senhor fala o que para ela? Nem eu te condeno, vai não peques mais, ela pega e vai embora, aí ela vai embora, e ela encontra um outro pecador, que também estava pecando, o que, que você acha que ela vai dizer para ele? Olha, eu fui perdoada porque Deus viu que eu tenho um bom coração. Mas você, o fogo, vai te pegar. Eu vou te dar uma pedrada, miserável. Você acha que ela, se aquela mulher fizesse isso, o que queríamos testemunhar a respeito dela? Ela não entendeu nada do perdão que tinha recebido. Eu pergunto para você: coloque-se no lugar daquela mulher, olha o tamanho do perdão que ela recebeu. Quando ela vê uma falha pequena na vida dos outros, o que ela fala? Fala, ah, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu fui tão perdoado Vai lá que Jesus te perdoa também Não é isso que ele ia dizer? Sim ou não? Mas em vez de ouvir isso O que eu estou ouvindo na igreja São irmãos que dizem que me ouvem de dia e de noite Mas quando vê uma falhazinha Na vida de um pastor Desce o porrete, mata ele, acaba com ele Por quê? Porque eu fui perdoado porque eu sou uma ovelhazinha boazinha Mas esse cara é um miserável Ou seja, você não viu graça coisa nenhuma Você apenas está viciado Em pregação interessante você apenas está viciado em ouvir coisas novas Diferentes Você não entendeu o Espírito de Cristo ainda O Espírito de Cristo é Quem é perdoado não condena Quem recebe graça é gracioso Não tem jeito de ser diferente Por isso quando eu encontro alguém Que já chega com voz de condenação Eu falo, Deus abre os olhos dele Ele não sabe nada do que eu tenho falado Mas julga o conhecedor de tudo Que o Espírito Santo nos abra os olhos hoje Hoje eu estou igual o Jair, né? Olha Tem uma coisa que deixa o Espírito Santo triste É alguém que recebe perdão e é condenador É alguém que recebe uma grande oferta e é avarento Entende? É alguém que recebe um grande amor e é desamoroso Isso deixa o Espírito Santo triste É isso que entristece o Espírito Muitos acham que é o pecado lá Que você cometeu imoral, que entristece Não, o que entristece o espírito É quando você não deu de volta O que você recebeu com abundância Mas alguns estão se achando no direito De ser rebelde Porque o pastor tem talvez uma falha ou outra Porque tem mesmo, todos nós temos E ele tem muito prazer em condenar Você deveria ser o primeiro a perdoar A dizer, foi canal, instrumento de Deus Eu me calo, que o Senhor corrija mas a Bíblia fala Que aquela, naquele dia, né, aqueles homens Coré, Datã e Abirão Foram engolidos A terra se abriu Quando foi no outro dia Deus Capítulo, 17, capítulo 20 Não, 17, perdão Números 17 No outro dia, Deus falou o que para Moisés? Vou te contar a história Eu vou acabar com esse problema aqui em Israel eles estão questionando quem tem autoridade e quem não tem, eu vou dizer quem tem autoridade, Deus então falou o que para eles? falou, olha é o seguinte, pega uma vara de amendoeira, um pedaço, limpa, tira todos os ramos, faz isso, doze varas, cada vara representando uma tribo de Israel, escreve na vara, pega uma faca, escreve na vara o nome daquela tribo, e na tribo de Levi, você escreve Arão, que vai representar a tribo. E é o seguinte: você pega essas varas e leva para dentro do santo, santo dos santos. Amanhã, a vara que florescer, essa é que eu escolhi. A Bíblia fala então que no outro dia, no outro dia, então não foi uma semana depois, vamos ler? Olha o verso 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que o bordão de Arão Pela casa de Davi De Levi, perdão Brotara Tendo inchado os gomos Produzira flores E já estava dando amêndoas O que, que significa esse evento? Para quem aponta esse evento? Em primeiro lugar aponta para Cristo Ok? Cristo é a vara que ressuscitou Aquela vara estava morta Não tinha jeito dela produzir coisa alguma Ela estava toda limpa Não é? E ali, na presença de Deus, de um dia para o outro Ela deu folhas, gomos, deu flores e no final tinha amêndoas A amendoeira é a primeira árvore que floresce depois do inverno em Israel Isso significa que aponta para Cristo, que são as primícias Ele é a primícia daqueles que dormem Foi o primeiro a ressuscitar Aquela vara aponta primeiro para Cristo Quando dizem amém? Então essa é a vara da graça mas eu me, me permito dizer para você Que essa vara também Ela é a maneira como Deus escolhe a sua liderança É a maneira como Deus escolhe aqueles que devem ter autoridade Qual que é o critério dessa autoridade? Vamos ler, olha o verso 5 O que que diz? O bordão do homem que eu escolher Esse o que meus irmãos? Presta atenção, esse é o sinal da autoridade Deixa eu te, eu Vou te dar um, um, um sinal de autoridade o homem que eu escolho floresce, frutifica e dá em abundância. Aquele que eu escolho é cheio de vida. Se o que eu falo para você é que a cada domingo não tem vida, ignore, e vá para a sua casa. Mas se quando você vem aqui e eu começo a falar com você, você percebe que começa a brotar rios de água viva do seu interior. Você percebe que o ambiente vai mudando, é porque a vida de Deus está aqui para confirmar aquilo que eu estou falando. Não é porque eu sou bom nem melhor do que ninguém, é simplesmente porque eu fui designado, escolhido, Deus me escolheu. Quando eu venho para cá, eu não venho para cá porque eu tenho uma obrigação profissional, porque eu tenho que receber salário ou algo assim. Não, quando eu me levanto de manhã, quando eu vou orar por essa reunião, quando eu preparo essa palavra, eu faço por designação divina, chamado divino, Ele me chamou para fazer isso. E eu vou fazer porque ele me chamou Se a plateia for grande, aleluia Sou pequena, aleluia Porque a plateia que me importa é ele Eu estou fazendo para ele Prestando conta diante dele Ele me escolheu E porque ele escolhe Ele faz florescer Ele faz frutificar Mas tem irmãos Que preferem seguir vara seca e morta Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que tem rios de água viva Suprindo você e ainda você escolhe seguir aquilo que é morto, sem vida sem nada, sem o selo de Deus há um selo naquele que Deus escolhe observe esse selo aleluia vou mudar de assunto, né vou voltar para a pregação essa não é a minha pregação mas é a pregação dele olha para cá então, primeira coisa que o Senhor disse para Moisés, falou, olha vai sair a água da rocha, a rocha é Cristo, lá em João, a Bíblia fala, que, os, os fariseus não queriam, que os homens crucificados, ficassem na cruz, porque era dia, sagrado, dia da Páscoa, então eles queriam, que fossem mortos, e aí, pediram para Pilatos, quebrar a perna, dos daqueles homens, inclusive Jesus, mas quando chegaram em Jesus, já estava morto, porque ninguém matou Jesus, está me entendendo? Ele é o autor da vida, ele entrou na morte, com as mãos e os pés presos, para ninguém dizer que é suicídio, ele entrou na morte, porque ele tem o poder de dar a sua vida, ele deu a vida, ninguém toma dele e diz, eu dou espontaneamente, porque esse mandato recebi de meu pai, aleluia, a Bíblia fala então que o soldado, para ter certeza, fez o quê? Pegou a sua lança e cravou do lado de Jesus. E do buraco da lança saiu o quê? Vamos ler. João 19, verso 34. João 19, 34, diz assim. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu o quê, meus irmãos? Da rocha sai sangue e da rocha sai água. Porque sangue e água? Porque são os dois lados da sua necessidade. Por um lado você era pecador e estava longe de Deus. Mas da rocha saiu sangue que te lavou do pecado e te reconciliou com Deus. Essa rocha flui sangue. Perdão, redenção, nova aliança Mas ela também, junto com o sangue Ela flui água O que, que é a água? A água é o Espírito É a provisão perfeita de Deus Jesus disse, aquele que crê em mim Do seu interior vai fluir rios de água Viva, da rocha sai sangue E da rocha sai água A água e a sangue Disponível para nós Permanentemente, aleluia Aleluia Essa é a rocha primeira coisa que o Senhor falou para Moisés então, pega o bordão, mas lembra, qual é o bordão então? Não é o bordão de Moisés, é o bordão que estava lá dentro do santo dos santos, como o verso 9 diz, Moisés entendeu, ele até pegou, mas não usou, não usou, na hora de usar, preferiu usar o bordão antigo, da lei, mas aqui nos deparamos com a situação peculiar, primeira coisa, por que que Moisés não quis usar o bordão que Deus mandou a Bíblia não diz a Bíblia não diz então eu vou aqui fazer especulações que você pode jogar fora, ok? a Bíblia não diz, mas eu creio que Moisés teve um problema com a ordem que Deus deu de todos os milagres que Moisés fez, preste atenção esse seria o único que seria movido apenas por uma palavra os milagres de Moisés todos tinham alguma ação algo que deveria ser feito um ritual que deveria ser cumprido, os milagres dele todos foram assim, havia uma ação humana, mas agora Deus falou, nada, não vai ter ação nenhuma sua, você vai só pegar o bordão, você não vai bater com ele nada, você vai só pegar, e com ele na sua mão, você vai dizer para a rocha, dá-nos água, haja água, e a água vai brotar, só isso, o que eu penso que Moisés pensou? eu penso que é o mesmo que todo crente legalista pensa, é muito fácil esse negócio, é só falar agora, agora é só falar, abre-te sésamo e vai abrir agora é só ter uma palavra mágica então tem todo tipo de crítica para diminuir a importância da fala mas eu quero contar para você no velho testamento, os milagres envolviam todo um ritual os milagres da nova aliança são pela fala Jesus mandou o mar se acalmar Jesus mandou os demônios saírem Jesus apenas comandou Com relação ao pão e o peixe Ele só agradeceu Não há rituais envolvidos Existe? Palavra, palavra O milagre está na sua boca Na nova aliança nós apenas falamos Está aí a importância de você aprender a abrir a sua boca Sem receio, sem medo Fale do milagre, não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver saindo da rocha, fale o que você quer ver acontecendo, não, há lim... não ponha limites em Deus, quando você fica olhando demais para o problema, você fica vendo a impossibilidade dele, como Deus pode mudar essa pessoa, como Deus pode transformar aquela outra, como que vai essa dívida ser paga, como... Que eu vou poder ter um filho? Como que eu vou me casar? Há muitas perguntas para as quais você não tem resposta. Talvez Moisés também pudesse questionar isso. Eu vou só falar, eu nunca fiz isso, mas agora vai ter que fazer. Na primeira vez, na velha aliança, era assim, mas na nova, não. Na nova você fala, mas presta atenção: você fala segurando um bordão. Qual que é o bordão que ele está segurando? Como é que você acha que era a aparência desse bordão? Você tem um bordão de Moisés que era é, parecido com um, 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 de cuidar de ovelhas, não é? Então parecia um grande cabide de, de, de sombrinha. Ele era firme, ele passava uma imagem de autoridade, austeridade, eu diria até uma masculinidade. Mas agora Deus mandou pegar um outro. Como é que era o outro? Era um pedaço, e ele estava cheio de quê? flor flor folha um brotinho aqui, outro acolá parece desenho de meninas adolescentes entendeu? um negócio florido de cá, e um negócio de cá tão austero, tão firme não sei se você está entendendo as críticas que nos fazem é preciso ter essa austeridade da lei porque acreditam que é com ela que as coisas vão acontecer, mas o senhor diz não é, é com a vara ressuscitada é com a vara cheia de flor É com a vara que o mundo não dá valor Mas eu dou valor Porque ela é resultado do poder de Deus Não é obra humana Então presta atenção Segura a graça na sua mão em fé E abre a sua... Primeira coisa que você tem que fazer É segurar no bordão da graça Mas pastor, Moisés bateu na rocha duas vezes E mesmo assim saiu água Essa é interessante Ainda bem que só o Senhor é Deus porque se fosse eu ou você, Jesus, Deus naquela hora, está tá, tá fora. Não vai ter água para você, não. Não, Deus é tão bom, que Deus não vai deixar o povo com sede, por causa do erro do seu líder. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não vai deixar você morrer de fome, porque o seu pastor é tonto. Deus ama você. Deus vai tratar com esse pastor tonto. Deus vai tratar com esse pastor que resolve bater ao invés de falar Mas preste atenção Você vai receber o que Deus tem para você Porque Deus tem uma aliança com o seu povo Que no final das contas o líder é ele Eu sou apenas um encarregado momentâneo Por um pedaço pequeno Então não fique com receio Ah, eu tenho tanto medo de me submeter a um pastor E se ele errar Moisés foi o maior líder da história Maior Nunca houve nenhum Nenhuma civilização, nada Nenhum líder tão grande quanto ele Um homem que sozinho conduzisse 3 milhões de pessoas no deserto 40 anos Nunca houve uma operação, mobilização como essa Moisés é o maior líder Mas o maior líder erra, falha Mas quando o maior líder falhar Ainda assim, Deus está sobre ele E o seu povo não vai sofrer por causa do erro do líder Você não deve ter medo de submeter nem ao seu marido, nem ao seu pastor Sabe por quê? Tem alguém que está acima dele E ele vai cuidar de você Se o seu marido é um tonto te deu uma direção torta, errada Não se preocupe, não seja rebelde Fala para o Senhor, submeta Vai sair água para você do mesmo jeito Se o pastor não quer receber a palavra Ele continua batendo na rocha Não se preocupe Vai ter água para você do mesmo jeito mas há um outro aspecto também. É que existe alguma glória na lei. Segunda Coríntios, capítulo 3, no verso 6 e 7, diz que existe alguma glória. Havia glória na face de Moisés, ainda que desvanecente, havia alguma glória. E por havia alguma glória? Então, a água saiu. Mas presta atenção. Houve uma consequência. Qual foi a consequência? Moisés não entrou na posse da herança, eu vou dizer algo para você, resultado não pode ser a única base de julgamento eu falei para você aqui, que a vara que Deus escolhe, floresce frutifica então fruto é importante mas preste atenção, vou falar para você um axioma todo aquele que Deus escolhe frutifica mas nem todo que frutifica foi escolhido por Deus às vezes eles se escondem atrás de frutos aparentes momentâneos então não se iluda, porque alguém tem uma multidão seguindo ele isso não é o um único critério é preciso ver se há vida olha para cá, é preciso ver o que ele está falando pastor então tá bom, se o bordão é a graça, a vara na mão de Moisés era a lei, e a rocha é Cristo. Presta atenção, essa rocha que é Cristo, já tinha sido ferida na primeira vez, na, na velha aliança, na lei. Mas agora ele ressuscitou, ele tornou-se uma rocha ressurreta. Ninguém pode ferir a Cristo hoje. Lembra o que eu te falei quando respondi a pergunta? Eu falei para vocês, se Cristo ainda sofre hoje. Se existem é, sofrimentos de Cristo hoje ainda. Existe, sabe por quê? Porque a rocha não é mais só o cabeça. A rocha é o cabeça e o corpo também. Presta atenção, muita gente não entende o que eu vou dizer, mas o Espírito Santo te dá entendimento hoje. Não bata no corpo de Cristo. Muita gente, para fazer o corpo fluir, Bate no corpo Como é que Moisés bateu no corpo? Com a vara da lei O que, que é a lei? Condenação Condenação Quando pessoas me escrevem mensagens condenando Eu nem ouço mais o que ele tem para dizer Porque ele já está batendo no corpo Nós não condenamos Pastor, mas podemos relatar problemas? Sim Relatar problemas sim, condenar não Condenar é quando já tem um veredito Presta atenção Muita gente fala muito com o povo Mas fala pouco a rocha, muita gente condena muito o povo, mas não fala com a rocha, já há alguns anos eu aprendi e decidi no Senhor, eu não venho aqui para bater em você, eu venho aqui para alimentar você, o cajado que eu uso não é mais o da lei, eu uso esse florido, cheio de florzinha para a glória de Deus, muitos não querem, muitos rejeitam, mas esse é que é o bordão da graça em nome de Jesus, e ele, com ele você não bate na rocha, mas quando você chega com ele A rocha vai fluir suprimento que é necessário Vai fluir tudo aquilo que é preciso Quantos estão comigo nessa manhã? Segunda coisa que Deus falou Para Moisés Foi o que? Moisés, toma Arão com você Por que que Arão tinha que ir junto? Arão era o sumo sacerdote Presta atenção, isso aqui é importante Tudo aponta para a nova aliança Na primeira vez que Deus disse para Moisés bater na rocha, Deus mandou ele levar Arão, sim ou não? Não, por que não? Porque Arão ainda não era sumo sacerdote, isso aconteceu alguns meses depois, quando chegaram no Sinai, e ele então foi consagrado, tornou sumo sacerdote, até aquele momento ele não era, então ele não foi, não havia sumo sacerdote, agora tem um sumo sacerdote, Arão foi consagrado, Arão aponta para Cristo e significa que no dia da ressurreição Ele foi constituído sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque O que, que o senhor está dizendo para Moisés? Moisés é o seguinte Primeira coisa, pega o bordão da graça Se você quer ver água saindo Pega o bordão da graça Segunda coisa, pega com você o sumo sacerdote A compreensão do sumo sacerdote é vital para a sua fé O que, que significa o sumo sacerdote? Significa o princípio do representante Tudo que Deus faz, Deus faz por meio de um representante No Velho Testamento, quem representava o homem diante de Deus Era um sumo sacerdote homem Se aquele sumo sacerdote fosse aceito diante de Deus A nação era aceita Deus não olhava o pecado individual de cada um Deus olhava apenas o do sumo sacerdote se ele era aceito, a nação era aceita Se ele era rejeitado, a nação era rejeitada Por isso a nação se alegrava Quando tinha um sumo sacerdote fiel Haveria tempos muito bons Só que Os sumo sacerdotes fiéis morriam E eventualmente eles ficavam com medo do filho O que diria? Porque não era escolhido, não era eleito ok? Passava de pai para filho Tinha que ser descendente de Arão Mas agora Apareceu um novo sumo sacerdote Com uma nova linhagem ele não é mais da linhagem de Arão Porque ele é da tribo de Judá Mas ele é de uma linhagem superior Ele é da linhagem de Melquisedeque Rei de Salém, rei de justiça Sem começo de dias e sem fim E ele agora se tornou sumo sacerdote para sempre O que, que significa isso? Quando você chega diante de Deus Você chega através de quem? Do seu sumo Quem é o seu sacerdote agora? Cristo por isso que lá em 1 João 4,17 João diz o quê? Porque assim como ele é Nós somos neste mundo Se o seu sumo sacerdote é aceito Você é aceito também Se o seu sumo sacerdote é santificado Você é santificado também Se o seu sumo sacerdote é abençoado Você é abençoado também Tudo que diz respeito a ele vai dizer respeito a você Porque diante de Deus ele é o seu representante Deus trata com representantes não tem nada a ver com você sozinho, chegar diante de Deus, ninguém pode chegar ao Pai, se não por meio dele, está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém tem justiça em si mesmo, ninguém tem em si mesmo nenhuma qualificação, suficiente para chegar diante de Deus, nós chegamos com o nosso sumo sacerdote na frente, Pai estou aqui em nome de Jesus, Ele é o meu representante, se Ele é aceito, eu sou aceito também, Entendendo o que eu estou dizendo? Quando você pega o bordão da graça E se posiciona Junto com o seu sumo sacerdote Você já ganhou fé para avançar Você já ganhou fé Por quê? Porque você tem a graça do favor imerecido E tem um representante que não pode ser rejeitado jamais Então é certeza Quando você abrir a boca Coisas vão acontecer Qual foi a terceira coisa que Deus falou para Moisés? Reúne o povo então, primeira coisa, pega o bordão que está no santo dos santos, ou seja, pega o bordão da graça, segunda coisa pega o sumo sacerdote sem ele não acontece nada terceiro, reúna o povo reúna a congregação, por que que agora tem a congregação envolvida? na primeira vez não tinha congregação envolvida só os anciãos, por quê? Porque era velha aliança Na nova aliança, todos nós Fomos feitos congregação do Senhor Reis e sacerdotes E o Senhor agora chama que você se reúna O que o Senhor está dizendo aqui? Mateus 18, ele fala o quê? Onde houver dois ou três reunidos em meu nome Ali estou no meio deles E que se dois ou três concordarem A respeito de qualquer coisa que porventura Pedirem, falarem Se eles há. Concedido. o que o senhor está dizendo? não apenas pegue o bordão da graça não apenas posicione-se com o seu sumo sacerdote junte-se com mais dois ou três em concordância com eles faça a quarta coisa agora manda vir a água da rocha e você vai ver o milagre de Deus acontecendo essa é a quarta coisa qual que é a quarta coisa que o senhor mandou Moisés fazer? Uma vez que você pegou o bordão da graça Uma vez que você se posicionou Com o sumo sacerdote Uma vez que você reuniu a congregação em concordância Agora Moisés, fala Fala Só isso, fala Mas não tem que fazer nada, nada Fala, fala que a rocha Vai suprir você A mesma coisa que eu digo na nova aliança É apenas isso, fala Você pode achar pouco, você pode achar insignificante Você pode achar irrelevante E é mesmo Falar é a coisa mais insignificante que tem, não envolve mínima energia da sua parte, no entanto Deus escolheu algo que de si mesmo parece totalmente sem valor e impotente, para que por meio disso ele possa manifestar o seu poder, para que ninguém venha dizer que recebeu a glória porque fez, você não faz, você apenas fala o que, que você tem falado da sua doença o que, que você tem falado do seu casamento o que, que você tem falado das suas finanças do seu trabalho, do seu negócio, da sua promoção o que, que você tem falado do seu futuro o que, que você tem falado do seu ministério é tempo de você falar o milagre está na sua boca se você fizer aquilo que a palavra do Senhor está dizendo e posicionar na maneira correta, a glória de Deus virá sobre você quando dizem amém lá em Romanos 10, verso, vou encerrar além desse versículo, Romanos 10, verso 5 Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela então Moisés é a velha aliança está escrito que tem que fazer mas a justiça decorrente da fé assim assim faz o que meus irmãos? assim o que? faz alguma coisa? a justiça da fé apenas fala Fala Apenas fala E quando você fala As coisas vão acontecer Presta atenção Se você ainda ensina Que precisa de fazer Para receber um milagre Você ainda está batendo na rocha Você ainda está na lei Você está no Velho Testamento O Novo Testamento não é mais minhas obras É a obra dele Da minha parte é apenas fé Presta atenção Na Velha Aliança Você não recebia por fé recebia por obediência se obedecesse o mandamento era abençoado, então você tinha que fazer, para receber o fazer envolve obras na nova aliança você não é abençoado porque você obedece você é abençoado porque Cristo obedeceu no seu lugar o que, que se exige de você? que você apenas creia creia, a obediência da lei exige obras, mas a fé da nova aliança exige apenas que você fale, fale Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Na velha aliança Eu estou encerrando, me perdoe Na velha aliança Você, Paulo diz Que você era escravo Escravos não mandam em nada Escravos não têm autoridade Escravos apenas Fazem coisas Escravos fazem coisas E vivem atemorizados Paulo diz, assim era você na velha aliança Na nova aliança, você não é escravo Mas você se tornou filho Sendo filho, você se tornou Sacerdócio real Sacerdote e Rei Você foi feito sacerdote e rei Qual a diferença entre um rei e um escravo? São muitas, eu vou dizer a principal Escravos fazem Reis mandam Reis apenas ordenam Ah pastor, mas esse negócio Está muito complicado E se eu ordenar alguma coisa Presta atenção Você vai dar comandos Espirituais, Como Jesus fez Ele poderia Comandar para um fariseu Morra, mas ele nunca disse isso Ele comandou para os demônios saiam Para o vento e o mar, acalme-se Para a lepra, seja purificado Para a doença, seja curado Ele usou os comandos divinos Para mostrar a sua graça Deus nos fez reis E nós estamos assentados com Cristo Você acha que Cristo é sentado aonde? Num banco sem encosto? não, está sentado no trono e você está sentado com ele, estando no trono, você dá ordens você comanda mas presta atenção, não precisa descer para fazer acontecer um rei manda limpar, ele não desce e pega o esfregão ele apenas manda, presta atenção nós não estamos reinando sobre pessoas mas nós reinamos sobre o diabo nós reinamos sobre as circunstâncias, nós reinamos sobre toda obra nesse planeta, nós temos autoridade, e a nossa palavra é ordem. Você entendem o que eu estou dizendo? E ela tem poder criativo. Então eu estou te mostrando que na velha aliança, tudo envolve um fazer, envolve peso. Na nova aliança, tudo é muito leve. Tudo muito colorido, florido. Na nova aliança, você tem apenas que falar. Não envolve esforço. Não envolve estresse. Você apenas descansa. E o Senhor faz e enquanto você descansa Ele está trabalhando por você Quantos foram abençoados hoje? Aleluia Aleluia Fique em pé onde você está Aleluia Feche seus olhos por um instante Se você puder pegar na mão de quem está perto de você Vamos durante alguns minutos falar você tem fé para falar? Você vai falar então. Porque a bênção já está na sua boca. Você não está vendo, apenas fale. Às vezes tá está nem sentindo, apenas fale. Você está com o um bordão na sua mão, que é a graça, o favor e o merecido. Nós estamos aqui posicionados com o nosso sumo sacerdote. Se ele aceita, aceito, nós somos aceitos também. E agora estamos reunidos como congregação. Nós podemos falar para a rocha e ela vai dar o suprimento que você...